0: 就是你，你就会觉得，就是整个河南人民都很像黄河的这个印象，<笑>就是你会觉得它很质重、很浑浊，就是它不像南方的河一样特别的轻盈、特别澄澈<笑>、啊但是。嗯，所以可能以前我会觉得它是
1: 一个，就有点像那个呃沈从文写的那种湘西小县城那种很朴素呀，就是很清冷的那种感觉。嗯、但是你现在去了之后，你就会觉得。它变得很很山寨，很聒噪
0: 。这这些年我走南闯北，就是我知道怎么样去接近和熟悉一座城市了、嗯，也是在用这种全新的视角去打量我的家乡，就反而觉得有很多值得探索的地方。然后另
2: 外呢，就是这个城市或者说这个美国的国家吧，它本身就非常爱强调，就是 Where are you from？ 你的身份标签到底是什么？所以你在那个环境之下，你就会不由自主的去关注一下，哎，我的家乡是什么？就我的文化是什么？
0: 我确实觉得这个成长经历可能就奠定了我的左翼色彩或者什么的，就是我觉得我很难去共情统治阶级，然后我也很难不对边缘群体就加以这个关注或者什么
1: 。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是树羊，我是小坡，我是小天。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。本期节目由 Off Relax
2: 赞助播出。Off Relax 是源于温泉的头皮护理品牌，致力于为亚洲人定制头皮养护方案，希望把从温泉水中获得的那份惬意传递给每一个步履匆匆的人。那对不了解 Off Relax 这个品牌的朋友们呢，我在这里也多介绍两句。这是一款配方里啊就含有这个日本温泉水的头皮护理品牌。温泉水嘛，我提到的话，小天你会自然的想到里面肯定有丰富的什么矿物质？没错，所以这个泡温泉的时候呢，就是因为它里面有矿物质，所以就可以这个通经活络，消除疲劳，减缓压力。Off Relax 呢，这个源于温泉水做成的头皮养护产品，在使用的时候呢，其实也是一以贯之的。我们其实第一时间就试用了这个 o f f r e l a x 的产品，包括他们家的洗发水、护发素，还有发膜，确实能感觉出来这个微量元素在起作用。用的时候呢，我不知道你们俩，反正我的感觉就是每一个毛孔都很 relax， 很疗愈身心。小天，我记得你作为这个中文系的毕业生，还当时用了一个特别诗意的表
0: 达，在试用完他们家产品以后，那句话怎么说来着？就是用他们家产品的时候，仿佛时间都慢了下来。享受了一次来自山间的头皮修复，给了自己一次回归自我的漫游时光
2: 。没错，非常精准而文艺的复述出来了这个用他们家产品的时候那种精神上的松弛感。而且我还要补充一句啊，因为我是一个嗅觉星人，所以选这个洗发护发的产品的时候，我非常在乎的是味道。我真的特别喜欢他们家产品的那个味道，就香的一点都不做作。而且我用完出来，我老公有闻到吗？他当时就点评说 ：“It's very luxurious。”就是非常高级的感觉，有没有？我就特别还专门去研究了一下，它为啥高级？因为他们家这个洗发护发的这个产品，简直是拿香水的要求是在做，就是有这个黑嘉伦苹果的前调，白玉兰玫瑰铃兰的中调，还有这个檀香木琥珀的尾调啊，所以就是既有香甜又有稳重。我我我的这个措辞比较匮乏啊，但是我的感觉就是仿佛置身于一片这种芬芳馥郁的山野。<笑>嗯嗯、那这个咱们点评完了这个 o f f r e l a x 再说回咱们这期节目哈。虽然春节还没有到，但是我猜今年的春运应当是挺忙活的，因为毕竟有特别多的人，就像李诞前不久说的那段话一样，已经三年都没有回家见父母了。那今年终于没有不回家的理由了。所以呢，本期咱们想讨论的话题呢，也是从回家这个话题延展出来的。去年呢，咱们出了一集节目啊，那期节目叫什么来着？舒扬，你可以说一下那个标题，当时是你想的。啊、哦，对。过年太可笑了，没错。然<笑>那期节目里面呢，我们聊了聊回家过年时和这个长辈啊、亲戚啊之间的一些矛盾感和隔阂感，也收到了不少听友的回复，纷纷说这太真实了，我们家谁谁谁也是这样。但那期呢，我们更多的聚焦是回到家。这期呢，我觉得可以再往外拔一下。那回家往往其实也意味着回到家乡，所以我们能否借回家的机会去超越原生家庭的视角，看一看，想一想？家乡对于塑造我们的个性和人生又起着什么样的作用？以及我们每一次的回家又是如何以新的方式去凝视家乡的？第一个问题，我先问问舒阳和小天，就是你们是从什么时候开始起有家乡这个概念的
1: ？我大概从识字起，就跟很多人一样，就疯狂的在家里找有字的东西看，因为我们那个年代还没有互联网，<笑>所以我很小的时候就把我们家里有一本叫做。某某县志的书翻了一遍又一遍，就其实那个某某是西宁呐，但我不知道大家可能没有听说过这个，就是我们那个县城的名字，就叫西宁县志。就那本书有两个砖头后，我觉得可能是三个砖头吧。嗯<笑>，就我不知道小天和小坡有没有读过限制这一类的文本啊？没有。啊、嗯，就你们可以把它理解成是关于当地的历史严格、风土人情。历史地理就是各各个方面，还有什么行政规划各种方面非常全的一个当地百科知识大全。<笑>但是几几年出的呢？是那种很老的吗？不是，是我我看的时候那本书还是比较新，就可能是九十年代吧。编的那个版本是八九十年代的，所以它其实是比如说十年一更新。呃，我觉得这个倒不一定，我觉得取决于有没有人才去做这件事情吧。呃，反正那本书因为如此之厚，内容如此之庞杂，就是够我看的了。就可能我一年级的时候能看懂里面某一个章节，到三年级的时候能看懂里面三个章节。嗯，就它每一个章节是很厚的。就我印象比较深的，就是一个就是当地名人志的章节，隶属从古至今的名人。还有另外一个章节就是记录当地民歌的章节。嗯。<笑>而且就是他还会用那个拼音去标注那个字是怎么读的，嗯嗯，就家乡话怎么读、嗯，对对对对，就我我还记得那些歌词，什么通常就是什么哥哥呀妹妹，<笑><笑><笑><笑><笑>就搞对象了没？对<笑><笑>对，就反反正这两块我是印象比较深的，我觉得因为也是对小孩子来说这两块就最有趣、最容易读下去，所以。可以说，我对家乡的概念就是从那本厚厚的县志开始的。我不知道你们有没有，就是看过那个《辞海》？嗯，《辞源》嗯、啊，对，差不多就那个布头那种感觉嗯。嗯，因为刚才说到这个当地名人志嘛，就是我觉得这个事情也很有意思。因为我发现，就是可能我很小的时候，就身边的人，他们可能就会喜欢拿家乡名人这一点来来说事情。谈到那些家乡名的时候，就不由自主的会流露出那种自豪感，眉飞色舞。但我觉得我在非常小的时候，我就有种对这种事情有种排斥心理。我就在想，这个人又不是你的爷爷，你为什么那么自豪<笑>？而且我当时就会觉得，就既然我们这个县的县志里面有数出这么一大串的名人，那我觉得其他县的县志里面可能也能数出一大串的名人。所以我当时就是会对觉得说，这种名人就感觉就是大家就是一种非常非常没有理由的一种虚荣感吧。所以我当时就是。就不会有这种身份认同，就不会说哇塞，这个人很厉害。比如曾国藩是我们家的，其实曾国藩不是我们家的，嗯<笑>嗯、<笑>我知道他是湖南人。对对对对、嗯、对，但但我们我们家确实是出了一个。我不知道你们。知不知道有一个叫做刘坤一的？他们当他当时也是清末当过两江总督，对，他是我们家乡的，<笑>他可能，<笑>所以其实你还是记住了嘛，对吧？哦，我肯定就你没有那种自豪感，<笑>但是你记住了。对，因为我们上的那个中学，就当地那个县城中学，就是那个刘刘总督的家底，嗯，然后所以我会觉得，可能我没有那种就基于家乡出产的名人的那种身份认同感吧，嗯嗯，然后这是我小的时候。其实我还想说，就其实到了中学的时候，我觉得我对我的家乡开始有了一个地理空间上的认知。就原因就是我那个时候开始会约着同学就骑单车去远游。就你想想，就一个单车你骑一天，其实还能骑出好多公里的。嗯，就相当于我从地貌上更多的去了了解呢，我所居住的那个镇，其实就是县城。我不知道你们有没有在南方农村、南南方丘陵地区生活过的这生活经验。在南方丘陵地区，那个聚居地其实就是在丘陵之间的盆地，可能那个盆地比较大，那那个地方就会发展成一个比较大的城镇。然后可能因为刚好，呃，我所出生的那个地方是方圆几百里最大的一个盆地，所以它就成为了一个县城。嗯，然后县城周围就是广袤的农村，所以相当于我中学的时候就经常喜欢，特别是寒暑假，就会骑单车跟朋友们去远游嘛。然后我就会觉得我，我我对我生活的这个山区的这个环境，我呢这种更大维度的体感，比如说我家住的那个位置，就打开门就是某一座山，那座山是我们那个地方最高的一座山。但是我之前我的那个视野最多就只能看得到,到那座山，但是可能当我可以去骑行到处去玩之后，我就会知道，啊、呃，原来那座山的后面是什么样子的，然后可能是那条我们那条河拐个弯之后是什么样子的。嗯而且我也会想象，就我知道，就沿着这条河，假设我们可以一直走下去的话，就可能会遇到其他的城镇，嗯，可能是比我们这个县城更小一点的，但走得更远，可能就是更大的城镇。然后我们那条江汇入的是湘江，然后那如果你沿着湘江走的话，你最后到达的大城市就是省会长沙。嗯，然后我觉得我初中的时候就开始对地理也特别感兴趣，特别喜欢看那个地形图，我觉得也是我从另外一个层面去建立对自己家乡的概念啊。是，刚才就是双在说
2: ，就是他初中的时候远游，嗯、<笑>就是骑着单车远游的这块，<笑>我就想起来，我前两天为了准备这期节目看那个 B 站的那个文学的故乡，嗯嗯、啊，然后贾平凹其实就有在写说，他不是就是最开始写作嘛，然后他写作。就属于那种，就是一出来就属于大家都已经把他当成一个好像这种文学新星似的，嗯嗯，但是他就是说他写的过程中，他觉得他自己像一个劫匪，就是这儿抢一下，那儿抢一下，嗯，他就对自己的那个文学道路产生了很大的困惑、嗯。他后来怎么做的呢？他就是真正又熟悉了一下自己的老家，然后他就回到了那个商洛，然后跟着他一个朋友。嗯那个朋友 ，by the way， 还会唱山歌，然后就反正是他们两个就一直沿着那个丹江一直走，走到和湖北交界的地方，就这样子，他们一直这么游走，走了呃附近的这种的七个县，就了解了所有的那七个县里面的山水和人文，用这种方式，他就了解了那种商商洛的一个整体的风貌。嗯、啊，然后因为其实他本身就是在商洛那个地区呃长大的。啊，所以他通过就了解整个商洛的这个风貌以后，他就会对自己，就是因为小时候也有那些经验啊，嗯、啊，就是沉淀在你的这个血液里嘛，所以就感觉说你这个经验更加的这个活生生了啊，就更加能够激发他创作了、嗯。当时他就创作了那个商周系列，就是他特别有名的那个系列。所以就是，嗯，当然这是假平论了，主要没有成为大作家。
0: <笑>我就觉得挺有意思的，嗯。如果说我我我我的家乡的话，我就是其实我是从小就知道什么是家乡的，因为就是咱们小时候那个语文课本里边嘛、嗯，经常就有讴歌家乡的这个文章，嗯、就反正什么大运河、我的母亲什么之类的。但是我没有什么感觉，因为我从来没有离开过家乡，就是我一直都是生活在河南这座小城市里面，而且还是在油田。河南
2: 这座小城市，河南的某座小城市
0: 里面，<笑>而且还是在那个中石化的一个家属院里。嗯。就是一直待在这个熟悉的环境里，就是我开始意识到就是家乡这个标签的时候，是我十二岁左右，就是参加一个去上海的夏令营，就是我们学校组织的，其实是我们学校跟我们当地一个旅行社组织的，估计我们学校从中也赚了一笔<笑>。<笑>嗯，反正我知道，就是我们班主任都是免费跟着去的，说是可以当什么，就是带队的那个导师一类的。嗯。嗯但是条件也也比较艰苦啊，就是我们当时是坐在大巴车上开了一夜的车到上海，然后在车上就、这个、本地的导游就跟我们嘱咐说，就是上海是国际化大都市，然后我们是河南人，然后河南人在全中国的名誉都不太好，假冒伪劣是不是那会儿？假冒伪劣，然后偷井盖儿什么的，<笑>然后我想想那会儿是二零零四年、零五年左右，就是那会儿可能就是这这种名声还比较的。呃，一种刻板印象还比较根深蒂固、啊嗯。现在的话，大家提到河南人，好像就没有那么根深蒂固的印象了。对、嗯，所所以那个我我们要注意自己的言行举止，就是什么、嗯、呃垃圾要扔啊什么的，就是<笑>就是就是要随不能随随地吐痰啊，要垃圾要扔到垃圾桶里啊什么这种。呃，当时我就特别清晰的意识到，就是说在真实的世界里面，你的省级、你出生成长的地方，还有你的口音，很大程度上都是在一个鄙视链内部的。就是这个链条内部是有一个高低的一个一个区隔在的，而且我觉得我们河南人就是与生俱来的带着一种非常强烈的匮乏感，一种非常沉重的感觉，就很不安全。因为我们就是本地就是地狭人稠嘛，我们一亿多人口，主要产业就是农业，就是都、就是种植大户，然后基本上是我在义务教育阶段，就是我身边同学基本上就是我们那个油田内部的嘛，然后感觉大家可能都是。游天子弟这样的，对然后，所以你们那儿的主要产业不是农业，是工业。我们是，然后就是后来，<笑>后来到了高中之后，因为我上的也不是我们那儿最好的高中，然后我们我我所在那个高中就为了跟那个 top one 抢生源，所以去下面的县和乡镇找一些尖子生，就是说你们来这儿不用交学费、啊，还给你们就是住宿啊，什么吃饭补贴什么之类的。然后当时我们就是每个班可能都分配了，都分了一些那个就是县和乡镇的尖子生。然后我就知道他们都是以务农为生，然后而且就是家里边都有两到三个孩子。然后为了那个就是养育他们上学，他们的父母就是也也就是务农也没有必也没有能力去支撑整个家庭的开支，所以他可能在他们就是很很小的时候就出去打工了。就是他们可能就是我们呃能够想象到的就是第一代留守儿童吧。嗯所以我一直都觉得，就是河南是最中国的地方，就是有着非常根深蒂固的中国人的那些素质。<笑>是怎么
1: 推到这个逻辑呢？<笑>就是您<笑>十二岁的时候就觉得河南是最中国？啊、呃，对，我
0: 就觉得河南是最中国的地方。当时我最近在看那个谁，那个那个有一本书，李小国出的一本，叫做《失落的珍珠》，它其实是讲印度尼西亚的。大家就知道，这个印尼的华人是非常有钱的嘛。印尼虽然是一个就是中中等。发展中国家里面也算是中等吧。他他其实是在全球有二点七亿人口，他的人口数量排在全球第四位，仅次于中国、印度、美国。但是呢，他好像就是一个籍籍无名的大的是那个大国。然后，但是大家对他的印象就是，他呃就是印尼有几千万华人，那个华人占据了他们的经济命脉。然后，但是因为华人非常勤奋，非常有钱，然后他们本地的那个马来族。还有印度主义就会去排斥他们。然后梁文道给这本书写了一个序，他就是讲到，就是说自己有很多朋友，就是也是就是离散在全球各地。然后他跟这些离散的朋友聊的时候，他发现，不管你去了拉美，还是去了欧美，还是去了东南亚，呃，或者去了俄罗斯这些地方，还有中东，他说所有的他的这些华人朋友的统一的观念都是，当地人非常懒、嗯，然后跟我们中国人不一样。呃，说他们怎么能这样活呢？然后，而且，然后华人都会是第一代，可能在那里就是什么刷盘子呀，就做非常底层的工作。然后第二代可能就会变成耶鲁啊或者哈佛的那个法学院的精英，就是非常的勤劳，就可以在当地生根。Mm -hmm. 然后你知道我们河南人在就是家庭内部经常讨论的那个话题，就是比外省人非常懒。我然后我妈很多时候给我嘱咐说，不要像他们一样。就是，所以这是非常，就是非常中国的一点，因为因为我
1: 知道河南也是人口流出大省嘛，嗯、是比如说河南人出省之后发现、嗯，哇塞，原来外面的人这么难，是
0: 这个意思吗？对，因为我妈这些年跟着中石化的项目，基本上走遍了全国各地、嗯，她到任何一个地方都会发现当地人非常懒。她现在在你们湖南，她觉得湖南人非常懒，是吗？<笑>他之前还去过海南，他说海南人非常懒。然后，那个，然后哇，你妈这个地图放不开。<笑><笑>对，他去了广东，他说广东人非常懒。然后，然后我我家里家族有一个表姐，然后她她嫁了嫁给了一个东北人，<笑>那个东北人是因为那个石油学院毕业之后分配到我们中石化的。结果，那个东北人的原生家庭就是东北人的那两个，就他的一对父母，就是我等于我表姐夫的父母，就是在我们家族内部就是变成了有口皆碑的绝对懒汉<笑>，<笑>因为他们会觉得一个人怎么五十岁了就会选择病退，就会选择退休，然后在家里领退休金，而不去出去工作。就是在我们河南人看来，一个人在他还没有就是说可能截肢了。或者说变成植物人了，就是他还没有失去劳动能力的时候，他就一定要出去劳作。啊<笑>，我之前不是在 WeWork 上班嘛，我就发现我们那个 WeWork 有那个就是。就是在清洗咖啡机和扫地的那些大妈什么的那种职位，然后发现全都是河南的，嗯、河南的老太太、嗯。然后我就跟我妈说了这个事实，然后妈非常的惊喜。我妈说惊喜，我<笑>妈说她退休之后她也要过来做这个岗位哦、oh, oh, 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 oh,。然后她说她她，而且我妈已经一再的向我保证，就是说她觉得她退休之后她一定要再拿着退休金，还要再打一份工、嗯。然后那个退休金要帮我还还房贷。<笑>他就是说让我有，他一定要安心，就是说他会给我一份金钱上的支持。就
2: 是说回来啊，你的意思是说你小时候就发现说，其实呃河南这个地方很多资源其实是匮乏的，然后再加上可能你妈妈就是呃遍遍地中国的跑项目，<笑>然后他也告诉你了一些他的见闻，所以让你产生了一种感觉，就是呃河南代表着中国人民这个勤劳肯干。对对对对,对,对、嗯，而且
0: 极其的勤俭节约，嗯，就包括到现在，我妈就每天都要在晚上九点之后去超市捡那个一毛钱一包的菜，都是新鲜的。她说，只是说她可能到第二天她就卖不出去了、嗯、啊、嗯，所以她就晚上。然后作为
2: 她的女儿，<笑>你也在逛嗨特购，<笑><笑>对
0: 。然后我就觉得，就是我我我现在就回回到家乡，有的时候去看嘛，后会发现。有的时候，有的苦你真的是没有必要吃，然后你也没有必要就是说对自己那么苛责。但是他们就就只习惯这一种生活方式，就是比如说我妈现在，你让她稍微过得好一点，她会有负罪感，因为她会说我闺女还在北漂呢，我怎么能吃那么好呢？我怎么能买一个贵的衣服呢？她说我这样是不对的。就是虽然你觉得他们活得很苦，但是你就会觉得他们有自己自洽的精神世界，就是就是他生活的也很平和，也很安宁啊，他内心对自己的。价值认同也是高的啊，他会觉得我这样做是非常崇高的，就是我是为另外一个生命而活，我没有自私的活着。就是你你就会觉得，就是整个河南人民都很像黄河的这个印象，<笑>就是你会觉得他很质重、很浑浊，就是他不像南方的河一样特别的轻盈、特别澄澈。<笑>啊<但>是<笑><笑>可以滋养周遭的土地和民众啊，<笑>被我们尊称为母亲河<笑>、嗯。就后来我发现，就是黄河流域省份的人，比如说像这个山西，就是什么的、嗯，就也会有一些同样的特质。嗯
1: ，黄河流域很广啊，黄泛区，他就说的是对。<笑>小天从小对家乡的概念就是像黄河一样浑浊、质质重，<笑><笑>就
0: 是很沉重的一个地方。<笑>嗯。
1: 呃，我有家乡
2: 这个概念的话，应当是高中的时候嗯、呃，因为我其实是北京人嘛，但是我其实是从小都是长在北京的郊区。那高中的时候呢，我就是从北京的郊区考到了市里面来上学啊、呃，变成了一个住校生。在这个变成住校生之前，我其实是从来没有说好几天我不回家，天天和人住在一个宿舍里的那种感觉的。所以，我变成住校生以后，我就会觉得，嗯，不在父母身边了。嗯，特别的孤独。我印象中那时候虽然有手机啊，我有一个诺基亚的一个手机，它可以超长待机，嗯、就是因为它星期日我回家充一次电，然后它就可以一直撑到星期五。嗯，虽然有这个手机吧，但是因为它那会儿话费挺贵的，然后也没什么地方给我充电，所以我就只有大晚上的时候才会把这个手机开开一会儿，接一下短信。其实也没什么短信，就是我爸我妈可能有的时候会给我发两条。啊，然后其他的时候呢，就是跟父母的沟通，就只能买那种宿舍里面有那种电话，但是那个电话必须要按很长，大概是二十一位的那种的电话那个卡密码，我不知道你们用没用过，这可能是上世纪的这个类啊。然后我在宿舍里面就会给我爸妈打电话，但是因为我们宿舍有六个人，你打电话的话就是所有人都看着听着，我就不太愿意流露出我自己的情绪，虽然其实我的情绪可能是挺想家的。就那时候，我的一个办法就是中午的时候，其实我们住校生你是可以，就是像走读生一样，就是呃 ，enjoy 你的这个 lunch time， 对吧？但是我的话，我中午就会跑回宿舍，爬上六楼，然后趁着宿舍里其实没有什么人的时候，给我爸打一电话。我就记得，就第一个学期，反正我真的是这样，就哭半天，我就跟他说，我
1: 为什么要来到城里来上学<笑>？我不应当考到城里来上学？我为什么这个中考要考好？就那种我爸为什么仅仅只是因为过多吗
2: ？我觉得可能还跟我我当时考到了理科实验班有一定的关系。就是到了理科实验班以外后，就是我们全班的周围的人全都是那种学霸。就是我突然间意识到，因为以前初中的时候，我感觉我是我们班的学霸，可是到了高中以后，就觉得说，哎，原来厉害的人这么多，所以也有一种就是那种紧迫感啊，以及焦虑感啊。那这种焦虑感加上父母不在身边，我就会。嗯、呃，综合的产生一种就是对家的那种依恋和眷恋的感觉。嗯、呃，我觉得那时候，反正我爸也挺可怜的，他大中午的上着班你想着就是在班上要接我这么一个电话，然后还要安慰我半天。啊、呃，然后、呃、我就是特别值得一提的是，我们学校那个住宿住宿生的人数其实是很少的，比如说像我们班是四十多个人，那其实只有三个人是住校生。我本身呢就会有一种自己是少数人的感觉了，再加上那个时候就是不适应离开家嘛，就中午也不会参加他们走读生的那些中午的活动，比如说他们会去自习室啊，他们会去小卖铺啊，然后或者在班里面男男女女的打打闹闹、嘻嘻哈哈什么的，就我不会嘛，因为我要回去哭嘛，所以我这就会更加剧那个时候自己的那种的孤独感，嗯、啊，就是因为孤独，没有那种归属感。那时候就会有一种强烈的感觉，就是虽然我还在北京，就是我仍然坐标是在北京市的，但是我已经离开了我的家乡。我就觉得那个十六岁的我，就是真的就是非常忧郁。<笑>然后我的家乡也不是北京，我那时候突然间意识到我的家乡是北京市房山区燕山那个围绕中市化展开的一个大型的家属区，就跟小天那个成长的那个差不多。就是，而且他们有一个点，就是我们班啊，因为是实验班，然后很多人其实是从我们学校的那个初中部上来的，他们本身全都认识彼此，嗯啊，所以我本来就是一个那种的外来的人，然后再加上是一个这个住校生，就跟他们的这种 overlap 非常少，更强化了那种孤独感，嗯，然后那个时候就有了家乡的概念，我觉得。
1: 哎，所以你们的家乡都是小天也是中石化吗？对，我也是中石化。所以你们是一个系统的。嗯、对，<笑><笑>你们你们是中石化仙女散花一样投到中国大地的两片大型家属区里。<笑><笑>对
0: ，其实是山很很偏呀、啊，燕山很偏。
1: 嗯，不是
2: 燕山，是房山区燕山
0: 。燕山，
2: 对。所以，我们那时候虽然是在就是行政区划里面是放在房山区里面的、嗯，但是我们永远也不会说自己是房山区的人民，我们总是说我们是房山区燕山的。嗯嗯嗯、哦，就是那种感觉，就是我，我觉得可能就像你说的那个似的，就是
0: 啊，我就出出去就说我是中原油田的，
2: 对，因为你,<笑>你那时候可能会想说，就是哦，你们是这个，好像有点像是一个就像大学城或者卫星城的那种的感觉，对,对,对,对,、嗯
1: 对，是因为像这种工工业城市或者说工业城镇，的确跟周边可能联系没有那么的有机吧，非常不有机、嗯，简直是太独立了，对，嗯、对是。<笑>然后第二个问题，下面我想问一问
2: ，就是你们还记不记得你们第一次离开家乡的那种的感受和第一次回家的感受？就是咱们这个里面说的不是短途旅行啊，就是像小天当时去夏令营似的那种感觉、嗯，是真的有一长段时间在外生活，然后又重新回到此地的那种情况。嗯，就是因为有句话说，只有离开故乡才能回到故乡嘛。你会不会觉得，就是自己曾经看待家乡是用一种内部视角，但是在外面经历了一圈之后，你再回来。会获得一种外部视角来重新看待家乡啊，就这个过程中有什么不一样吗？以及我相信，就是毕竟咱们仨也都老大不小了嘛，肯定是经历了一次又一次的回家。你们有没有去回望，觉得说，哎，我每一次回家看待故乡
1: 的感觉有什么不一样啊？先从舒阳来吧。其实对于很多人，像我们来说，我们这种小县城出来的，离开家乡基本上长时间离开家乡，肯定其实就是上大学嘛。嗯。但为什么我会觉得上大学其实并没有让我产生一种。那种对比感，我觉得就是因为其实大学校园本质上还是一个五湖四海的一个一个环境。就虽然我我是在北京上的大学，但我觉得我上了大学，我并没有会觉得哎呀北京人如何如何，不像湖南人如何如何。因为其实我身边也是各种各样的人都有，嗯啊、对，所以所以我觉得我即便在北京上了四年大学，其实我对北京其实也没有什么深刻的感知。嗯啊，即便后来我又在北京工作了很多年，但其实。你在工作中，你接触的人也是外地人，其实可能更加居多的，所以我也没有特别的感觉。嗯、比如，可能有的人会觉得我去了北京、上海这样的大城市，那我会有我我是一个异乡人的感觉。我这种感觉，我也可以说一直都没有。嗯嗯，我觉得北京那那,那你
2: 觉得你对北京有归属感吗？也没有
1: ，看怎么理解归属感。就比如说，比如说，其实很多人会说北京的坏话嘛，嗯、就说北京东西很难吃呀、嗯、什么的，嗯、然后天,天气又不好呀，嗯、对呀。嗯然后通常说到这的时候，我我可能会为北京辩论几句。我说我会觉得说，我觉得在北京住着还挺舒服呀、啊。你想、嗯、你想吃东西，北京这么大的城市，你真的找不到吗？<笑>你想吃好东
0: 西，<笑>就北京好就好在你想吃哪儿的东西它都有
1: 。对对,对对，你想吃
0: 什么全全世界的菜也都有。对，做好不好吃就另说了。嗯
1: ，<笑>对我整体还是会觉得北京的包容性还是挺大的。嗯，然后这是离开家，然后小坡后面的问题是说到。回到家就是有没有外部视角、嗯对？对，有没有外部视角？我觉得外部视角可能还是大家经常会讨论的那个，就是说什么各省的人啊那种对比吧。之前我身边接触的就是我的老家人嘛，然后出了省之后会觉得，就我的确后来也在慢慢的思考，就是比如说湖南人或者说我家那边的人有没有什么特点？我<笑><笑>我觉得不是，<笑>不是说南蛮吗？呃，小波说那个南蛮说其，其实其实跟跟上世纪八十年代，就是我们那边治安不好有关系。嗯嗯，就是我们那确实是挨着那个，但但不是我们那个西宁县，是西宁县旁边的一个地方，就确实治安就是全国出了名的，就是打打黑除了就是要针对性的那个那个典型的那种。哦、嗯嗯，就可能你开车经过一个什么。地方，然后可能你就会被拦住，让你交买路钱哦。保护费什么的，不是我开那种。<笑>嗯，对对对，可能八十年代这个事情是很严重，但因为我出生的时候已经是八十年代末了嘛，就那个时候感觉治安还是比较好，至少我出生之后，我们当地是没有出现非常恶性的治安事件。但是在我出生之前的、嗯，比如说前几年，确实我们当地那个县城就出现过非常非常恶心的治安事件啊。嗯，所以我觉得，就你们说那个，就是什么民风彪悍，肯定也是有的。只不过在我出生之后，这个已经得到了治理了。嗯、<笑><笑><笑>然后我觉得，就如果说一群人，全国各地的人都有，我觉得我是可以识别出来，就不说话的情况下，我是能够识别出来谁可能更有可能是湖南人。
0: 我也有这个能力，我能识别出来是河南、嗯、但但
1: 是你要你让我说我是怎么识别出来的，嗯、我真的觉得很难描述
2: 。小天能描述出来吗？就是一种质重、
0: <笑>浑浊。<笑>就是首先就是因为我我我我是就是我生活在油田，<笑>所以可能我我们那儿从小是说普通话，可能口音稍微没那么明显一些。但是有一些河南出来的。那山东他首先会带口音啊，你说带口音，那带口音这个我也没识别。还有一种、嗯、就算还有气质,气质，就是气质吧，嗯、气质就比较的乡土
1: 。那、嗯、<笑><笑>我会觉得整体来说可能不能代表所有的湖南啊，但反正我们那一块，我们是湖南西偏西南，我们其实是跟广西交界，所以我会觉得我们那块的人就讲家乡话，就我十八岁上大学之前啊。我觉得我们好像就大家彼此交流都没有说过很长的话，<笑><笑>所以你们那主要靠手语，不<笑>是唱山歌是吧？哥<笑>哥<歌>，<笑><笑>然后我在
2: 想是不是就属于不不爱表达的人，对会不会有一些什我就很
1: 我很不喜欢那种像就我觉得可能反例就东北吧，就我真的觉得东北人怎么那么能说呀？我觉得我们那边的人就是。哦不太会那种长篇的去表达什么东西啊，嗯，就包括我记得我对湖南男生的印象就是他们经常说脏话，但他们说脏话并不是对你有恶意，是他们一种情感的表达。好不不代表湖南，只是我们那一块儿。就<笑><笑>其实
2: 你对湖南的感觉，呃，其实是比较弱的，但是你能准确地识别出来，就是你们那个地方，对对对
1: ,对,对,<笑>对，那那一块的人的气
2: 质，嗯、呃。所以你说你回家以后会怎么看待你的家乡呢
1: ？其实是这样的，就是像像如果我们从小小城镇出来之后回家，最大的感受通常是会发现啊那个地方变化很大，嗯嗯、啊，就可能那个城市的市容市貌变化很大、嗯，因为刚好我离家这些年又是就像那种下面的小小城镇大搞建设的时候嘛，嗯，所以可能以前我会觉得它是一个。就有点像那个呃沈从文写的那种湘西小县城那种很朴素呀，就是很清冷的那种感觉。嗯、但是你现在去了之后，你就会觉得它变得很很山寨，很聒噪。哦，嗯,嗯,嗯,嗯
2: 就是因为也会有一些现代化的建设，但是它又不够现代，不够那么的摩登，哦、所以它就处于一个中间的那种的
1: 。啊、嗯，对，就比如说我们那有一个什么商业街之类的，其实是非常非常小的一条街，但是它还要搞一个什么雕塑，然后非常土、哦、非常难看、<笑>非常搞笑的一个雕塑，<笑>嗯、类似这种。嗯，我觉得可能这这种是会感觉比较明显的。其实我已经将近十年没有回家了，所以就要说回家乡的话。我印象比较深的有两次，一次是刚工作不久，然后那个那次回家的时候，相当于处在那种你刚刚大学毕业，但你也已经工作了一两年，嗯，就处在那种不尴不尬的一个阶段、嗯。为什么说那个阶段不尴不尬呢？因为那个阶段其实你好像跟你的什么高中同学啊，跟那边还是保持着一定的联系的，嗯，但是你又已经工作了一两年，嗯、就,就大家肯定会打听你工作的情况啊什么的。然后我刚刚毕业的那段时间，其实工作也找得很不好，反正就是混得很不好。嗯，所以就是我回去就会觉得。你当时
0: 不是在广州吗？嗯，我
1: 我我不太记得、啊，我不太记得我当时是从哪回到家乡、啊。嗯，像这种情况下，你回家乡你就你就想着最好出门不要遇到熟人。<笑><笑>对，然后但是就有一次，就有一天我自己单独出门的时候，就在。大街上遇到了一个一个非常庞大的出殡的队伍，然后我就认认出来呢，那个抱着遗像的那个人就是我中学玩的非常好的一个同学。嗯、当时我看到他的时候，就他应该也是就被人搀扶着，哭的很厉害。然后我当时的反应就是我赶紧走开呢，因为一方面我看到那那那种那那,那种场面也非常的难受，另一方面我我觉得在这种场合下，我也不想去跟他打招呼，也没有这个必要。嗯啊，所以这是对我来说印象非常深的一件事情，因为我觉得这个事情好像好像就是它有一种标志性的意义吧，就标志着那些记忆肯定都很都在，就那些人也都在，但是你觉得跟你没有什么关系呢，而且好像你们也不需要重新再去建立这个联系。在那次之后，我回家乡的机会真的非常非常非常少，像小波小天都知道嘛，因为。因为我家的就是其他的亲戚是住住在那个省会长沙，然后所以呢，我们经常春节，即便春节回家也是在长沙过了年，所以我真的很少有机会再回就是西宁了，嗯。但是我最近的一次回西宁，可能也是七八年前，那次确实是我自己主动回的，而且不是春节，是可能我挑哪一个长假了，或者说凑哪一个长假，嗯。然后我自己为什么那次我就有冲动，我想主动。回去待一段时间的，因为我觉得也是因为我处在一个就人生比较比较难过的一个阶段嘛，就可能工作也不太顺心，然后我就在想，我想找个地方散散心。我当时就会觉得，可能我应该回家一趟，因为一方面，就那个家确实已经很陌生了，我觉得对我来说就已经等于一个陌生的地方，可能我想去呃看看。然后另一方面，我觉得虽然他再陌生，肯定还是有我的一些记忆在的。呃，我当时是抱着一种散心的心态，然后思考一下我的未来的职业生涯到底该往何处去。嗯，但是就是这个跟我的预期非常的不符。我回家的第二天就被我舅舅拉去说要请我们家去当地的一个山里面泡温泉。嗯，而且真的是盛情难却，就你真的到了那个环境里，你根本就没法拒绝，你没法说不好意思，我想一个人静静啊。所以我只能硬着头皮。就跟着我舅舅，还有我我爸妈，其实相当于我们两大家子人一起，嗯，去泡那个温泉，嗯，又非常不幸的是，泡温泉的时候，就我们在那个温泉水里面遇到呢我的中学同学的父母，嗯，而且我的那个中学同学是我们那一届的传奇人物，他当时是考上了清华，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！在华年遇到表妹。哎<笑>、嗯，然后当时他爸就光光着身子跟我爸在那儿聊天，然后他爸就在说，他女儿早几年已经移民了美国，然后还邀请他们去美国住了大半年，说他们都已经住上了大别墅。嗯，然后我在一边就非常的尴尬。嗯，我说你女儿都已经住上了美国的大别墅，我还在这里跟你们泡温泉。<笑>嗯，然后我也能够感觉到当时那个。泡在那个温泉水里面，满都是我爸的失落。因为我知道，其实我爸就一直很喜欢拿他的女儿跟别人比。嗯，对，所以我觉得，就显然这次回家，我完全没有达到散心的目的。嗯，所以那次之后，我就真的就再也没有回去过了
2: 。<笑>
1: <笑>我现在也没有回去的冲动，就会觉得那里的一切跟自己就越来越没有太大的关系但你爸你妈还住那儿，对吧？对他们还住那，嗯。嗯但是每次我们春节过年相聚都是在长沙，嗯嗯嗯，所以你对长沙有感觉吗？嗯，也没有什么感觉
2: ，就因为你其实每次去长沙都像一个旅人，是吧？对
1: ，就可能又相当于得住在我外公他们家，或者说去什么他们我阿姨啊舅舅他们家去吃个饭啊什么的，就感觉也是外人的一种感觉。嗯,嗯，而且旁边也没有山了，你也没有办法继续骑着自行车去<笑>看地貌了。对对对对
0: ，嗯，小天觉得呢？就是上大学的时候，我去了东北，嗯，就是那时候我第一次就是长期离开河南的环境，然后到了一个全新的社会环境里。面。就是我去东北报道的时候，因为其实我我的父母和我的家人，呃，我我爸是上过大学的，就是。我我妈这边的亲戚就是，他们还嘱咐我，就是说不要说自己是河南人，<笑>因为当时河南的名誉还是不太好。但是因为我的，我我我是比较尴尬，就是他说你可以说是中原油田，我说不是话人，你是，我说我说,我说中原油田，我说人家也不知道中原油田在哪儿啊，我说也得说是河南啊。他们因为我我爸那边都属于山东嘛，他们说要不然你就说你是山东人。嗯，但其实你是哪儿的人这个。我觉得还是挺难遮掩的吧，因为你你你高考生源地在哪儿，其实这个就就,就,就,就,就,就,就,就没办法遮掩。所以后来我也坦然接受了我是一个河南人的这个事实。我进了那个我们班之后，仨室友他们都来自于就是东三省的所在省会的最好的那个高中高中，就一个是哈三中，就哈哈尔滨第三中学、嗯，一个是哈三中，然后一个是东北，就是沈阳育才。嗯啊，杨育才就是那个正直，你知道，你们知道吗？就是东北文艺复兴三杰里面那个男生，他的那个学校，嗯、还有一个就是就是那个长春的那个东北师大附中，然后这三个都是他们所在省会就最好的高中，然后呢，他们就是考上就是本地就是东北最好的综合性大学是非常简单的，就是轻而易举吧，可以说是，就是我我们河南人就必须是一个学校里面的佼佼者才能应届考上一所九八五，然后我就大学里边发现大家这个中学教育的基础是非常不一样的，就是。我们当时不是大一的时候有有几门必修课，什么思思修什么，嗯、呃，还有那个什么，呃，行行策，什么行政、形式与政策，嗯，近代史史纲，我们就简称叫史纲什么之类的，的、嗯，然后。我那个室友他打印了一些复习资料，复习资料，但是他连这个复习资料是属于哪个科目的他都不知道。嗯，他说我给你念一段，你帮我判断一下这是哪个科目的复习资料，因为我们是开卷考试嘛、嗯。然后他怕自己就是开卷考试的时候带错了复习资料。然后我当时都非常震惊，我就觉得怎么会有人就是能够无知到这个程度？嗯、就是我就会发现，就是大家的这个教育基础其实是非常参差不齐的。然后当然我河南人肯定是会很很扎实的。而而且在大学里面，就河南人还是那个学习最最认真、最刻苦的。然后那个呃，就是成绩最名列前茅的。就是因为我们学院十个专业嘛，就发现就河南人基本上承承包了各个专业的前三名。但是也不能就是说我们都是什么都是好的。就是我发现东北或者其他地方的学生就有一种就是与生俱来的松弛感，就是他们很早就学会谈恋爱、化妆、穿搭，还有还有非常多的时间去发展其他的才能，就比如说钢琴啊、舞蹈啊、声乐啊。就当时我我我还有个室友，他就是那个舞蹈特长生嘛。然后我过去十八年，我觉得除了自己的内心世界，就只剩下学习了。今年吧，我读到正面连接上，就是一个公众号废墟狗平台上发表了一篇名为“顿萌的记者写的文章，就是他是衡水中学的毕业生。他说自己上了大学之后，才学会了除了开关机以外，其他的电脑操作，就学会了怎么怎么打字，就学会了就是不在食堂排队的时候看书，因为他他当时是上大学的时候是考到了中传。然后他在中传食堂吃饭的时候，他一边看书一边排队，因为他觉得那样太浪费时间了。然后他说，他就变成了整个食堂的怪物，就有就是有人盯着他看，怎么会有人家大学的时候还那么装逼？然后他在衡水中学的时候吃饭的时候，永远是用勺子，他不会用筷子。他说因为筷子太慢了，就是大学之后才会发现原来这个饭要咀嚼五次或者以上才能咽下去。而他说衡中的每一个人都有这个长期的胃病，就是长期消化不良。然后他说就是吃粉的时候是怎么样，就是。一一手拿着拿着勺子，然后一手拿着筷子，然后在那细节要慢咽，然后然后并且还要先用嘴吹上个几次，然后才能吃。其实我这个细节我觉得特别印象深刻，因为因为当时东北其实有一个特别神奇的地方，就是东北有一个特特色的食品叫做云南米线，嗯、然后但是就是东北砂锅云云南砂锅米线，就是是我们当时当地就特别爱吃的一个食品、嗯。然后我们当时我和另外一个我们班河南的女生，我们经常会效仿。一个女生，就是她吃米线时候那个动作，就是一手就是拿着勺子，然后要翘起一个小拇指，然后另一手拿着筷子，然后就吃的特别慢。然后我们当时就会在想，哇天啊，怎么会有那么精致的女生？
2: 嗯
0: 。然后就是我我我很多细节都跟杜萌感觉有有一点像啊，就是我之前看着我就是我的室友，就是从打底妆开始，就是一步步的画完这个全套的妆容，就花了一个多小时，然后我就感到了一种彻底的震撼，就是、说明原来可以这么无意义的虚度。<笑>然后就寒暑假回到家，我就更加发现我河南人非常的沉重<笑>。就是有了参照器之后，我就才意识到，就是我的家乡原来如此贫穷，而且贫穷带给我们某种程度难堪和窘迫。就那个时候，我就是我我的做法就是尽可能的，就是像我这些光鲜亮丽的这个大学朋友们融入，就是去融入一个五光十色的新世界。然后我就去效仿他们，就是军训的时候，就我发现我们班里有一个女生，她在宿舍区的时候是戴眼镜的。就是军训的时候，他从来不戴，我就问他是为什么，然后他就告诉我，他因为他出门的时候戴隐形眼镜，然后我才知道原来这个世界上是有隐形眼镜这个发明的。因为我只一直觉得自己眼睛长得很好看，但是我从初中就开始戴眼镜<笑>然后遮掩了我的优势，然后，但我不知道有什么办法，然后我当时就想着，要不然去做手术，后来我知道了，原来有隐形眼镜，嗯，于是我军训结束的第一天，我就是来到学校的眼镜店，要求给我配一副隐形眼镜。<笑>就是那是二零一零年的九月，然后那时候一个月生活费是一千块钱，然后就配了那个隐形眼镜，就花了我三百多块钱吧，我记得好像三百八左右，就将近四百了。然后又买了全套化妆品，但是也都很便宜好，好像就是当时的那种什么火烈鸟那些品牌。然后又去花了一千多烫了头，然后又去。东北烫头好贵呀、啊。还是几几百啊，<笑>五百五，反正也挺贵的。就是后来又去逛学校门口的什么韩版服装店，什么东大门代购一类的。所以你就觉得你
2: 离开家乡的那个感觉，<笑>你到了东北，你就突然觉得自己好土，然后那那边的人好潮，然后你就想要去融入，变得时
0: 髦。呃、对,、啊我对啊，我就觉得，然后我就要买当下最时尚、最洋气的服装，就,就努力装成就是大城市来的，会玩的。就是那种中产阶级家的孩子，就不是小镇做题家那种。在学什么法语啊你？<笑>因为他们也没说，<笑>然后他们会说俄语。<笑><笑>但是其实这种伪装就像你多么贫穷一样，根本无从掩饰。就比如说，我当时在我们学校一个社团，就叫什么校报，就吉林大学报。当时我写一篇稿子，然后要邮件发给我师姐，但我不会发邮件。然后我当时就以为用 Word 就可以直接发邮件，然后我就在我们宿舍提出了这个问题，就发现就我室友就当时就特别震惊我们，我不会发发邮件这个事实。然后我当时内心就特别的窘迫，我觉得特别难看。他就帮我发了一个件但是我觉得我就可以非常轻易的暴露，就是我就是一个除了学习一无所知的人。就后来我就读到这个法国哲学家埃利鹏写的《回归故里》，我觉得他就很真诚的拆穿了像他一样的人，就是。急于洗刷掉自己身上的小城印记，因为他就是毕业毕业于剑桥大学的知识分子嘛。他因为父亲去世，又回到了阔别于已久的家乡。就是他的出身，就是也是就是很贫穷的工人阶级原生家庭。他以此为契机，就是重新梳理了自己身上的阶级烙印，就反思了就是阶级固化和边缘群体。然后他在书里说到，就是说我经历了另外一条社会意义上的轨迹，即人们通常所形容的阶级的叛离。嗯，但我毫无疑问就是个叛徒。我内心充斥着一种持续或间断的有意或无意的渴望，就渴望远离自己童年或青少年所处的那个社会阶级。但是我在精神上依然属于我少年时代成长那个世界，因为我永远无法在情感上认同统治阶级的价值观。就每当我听到人们用鄙夷或事不关己的态度去评论底层人民的生活方式和言谈举止时，我就感到不适，甚至憎恨。然后我觉得我的态度也是这样的，就是我觉得我虽然。在大学的时候，很拙劣的，也很可笑的，想要去变成那种大城市的就是中产阶级家庭的那种孩子的那种状况一样。但是我现在是非常坦诚的，可以接受自己的出身，就是一个工人阶级,级家庭的小孩，然后小地方来的，然后做体价。我确实觉得这个成长经历可能就奠定了我的左翼色彩或者什么呀，就是我觉得我很难去共情统治阶级，然后我也很难不对边缘群体就是加以这个关注或者什么。就是也很难不去关注或者去思考一些沉重的议题，就是我永远没有办法活得非常的轻盈。嗯、哦
1: ，至<笑><制>重
0: ，灵魂者。
2: 我其实跟你们不太一样啊，因为就是你们相当于是从可能是家乡的那种比较小的地方，然后到了一个大城市嘛。虽然我也不知道东北算不算,不算大城市，应当算吧，也不
0: 算，啊、嗯嗯，
2: 挺差的。<笑>嗯，但我的话，其实第一次比较长时间的在外地生活的话，应当是这个大学啊。然后我的大学的话，其实是在上海上的。嗯，不过呢，就是我去上海之前啊，我想象的很美好。我想说，大城市就是我一定要找一个比北京洋气的地方，要比北京就是你知道更 international 的地方。但我去了以后，发现我们学校在就是上海的特别郊区的一个地方，就是叫闽大荒。就是闵行那么一个地儿，嗯，就所以，我很少能出来，嗯，就是真正的感受那种上海魔都的那种的那种的气质。回来北京的时候呢，我感觉到看我家乡的那个差异也不是特别多，主要的话让我印象比较深刻的就有几点啊，一个是天气。我去了上海，我刚,刚其实舒航有提到说这个他为北京的天气辩护嘛，我也要为北京的天气辩护啊！我觉得跟上海的天气比起来，我真的太喜欢北京的天气了。哎，冬天还是太冷。我<笑>我那时候去上海，我觉得它冬天超级冷，就它不是北京的那种的，对，它是你在外面冷，嗯、然后你在屋里更冷。所以就跟北方那种，尤其我很喜欢。因为北方人嘛，所以我到进了屋，比如回到宿舍以后，我一定要脱下我的羽绒服的。但我脱下了过一会儿，真的把那个热气散了以后，我就开始觉得，哎呦天哪，我这屋怎么这么冷？然后夏天的时候也没有好到哪儿去，夏天有黄梅天嘛，然后就是天天都下雨，然后再加上我们宿舍就是也是点儿背吧，反正就是我们没调过宿舍，然后四年都是在朝阴的一个方向，所以就见不到阳光。我整个人在我这个在上海这几年，我就觉得。嗯住宿的这个天气的这个这个因素，让我变得非常的 emo 嗯嗯。嗯对，就是我记得我有一年，反正是十一的时候，我回家，我从飞机场出来以后，我爸开车嘛，我就在车上，就反正也闲着没事干嘛，我就看一看北京的天儿。就那时候会想说，诶，平常以前他就是开车带我们去什么地儿什么的，我很少会看外面。但是那个时候那天我就正好就在车上的时候，我就想说看一看北京。我就发现说，你知道十一的那个时候是秋天，就是北京最好的一个季节，就天高气爽。我那个时候忽然间理解了孤独
1: 的秋，
2: 就我觉得我以前高中学的时候根本就没有理解它，根本没有感觉到它，因为你天天活在那个天气里的时候，你是浑然不觉的，你其实是很钝感的。嗯，这是一点是天气，然后第二点的话就是民生，就北京那会儿就各种便利店什么的还是挺少的。但是上海，哪怕我是在闽大荒这么一个学校里，我会发现它里面就经常有什么罗森呐、啊、全家啊，然后这种便利店，对还有不少都是那种二十四小时全天开放的。所以这一对比以后，我就会觉得，嗯，好像上海更宜居一些。但是我当时，呃，会很不平衡，因为我发现吃的这么多，我的这些上海的同学为什么天天都在吃吃吃，他们还是很瘦？然后我就有了一个痛彻心扉的领悟，就是。不争气，就是我一个北方人，真的是，<笑>就是不喝水都会发胖。南
1: <笑><笑>对对
2: 对，然后南方的这个一方水土养一方人，他们的骨架都那么小，是不是？就<笑>那时候会有这样子的感觉、嗯。然后第三点的话，其实就是语言，因为我们大学，我印象中外地的生源应当是百分之二十还是三十，所以像我一个宿舍是四个人，其实是有百分之五十两个人都是上海人的。嗯，当时我其实还有问过我的那些朋友，他们在北京上学的。嗯我就问说，你们一个宿舍里面大概是多少人？他就告诉我说，基本上是一个北京人，然后一个宿舍八个人的话，可能有七个是外地的。嗯嗯、呃、或者就是北京人稍多一点点。但是你算比例的构成的话，其实在上海我上学的时候，反正我是觉得外地的生源是比较少的啊、呃。所以多数人你旁边的人都是上海人，他们讲上海话就会特别多。嗯嗯，包括有一次我跟我同学啊，他他带着我去那个七浦路买衣服啊、呃，七浦路就跟北京的动物园似的。然后我的那个同学呢，就明确告诉我说，说小扣，你一会儿不要随便乱说话。然后我就说，为什么？他就说，因为我拿上海话砍价的话，会更容易拿到更便宜的价格。嗯，真的确实啊，就是后来我发现是的，就你不要说砍价了，我问完一句话以后，对方就是回复我的那种态度，都是有点那种拽不拉几的感觉，就懒得搭理我嘛。但是我这个朋友，他用上海话在跟人沟通的时候，他们就非常的顺畅，而且感觉那个商户好像都更带这种热情似的。就那个感觉给给我的触动还挺深的啊，但是我不知道现在怎么样，现在可能更多的人都在上海了，就上海的这个呃，包括什么上海话什么的，现在也就是大家都在说什么，好像已经呃快快快灭亡，呵呵就是就就感觉很很很少人开始用上海话说话了，可能他们现在对他的那个态度不一样，嗯、但是在我的那个年代，我仍然而是会感觉说，哦，你拿本地话在沟通的时候是有一些优势的，嗯。嗯嗯，我虽然说在学校里面过得还是比较自在的啊，呃，自己也可以就是那种耳濡目染，听懂一些些上海话。嗯，我的同学对我也挺好的，比如说我在说，是你们说说什么呢？然后就会比较 nice 的给我解释一下他们在拿上海话说什么。但是我回到北京的时候，我出门逛街什么的，我听到不同地域的人在北京其实都是在用普通话在沟通。那我听到说，哎，大家都在用这个普通话沟通，或者北京话 ，whatever， 反正这俩在我看来都差不多，我就会稍微有一种隐隐的，就在大学的时候回来北京，我感觉出来的，我会觉得有一种自豪感，我觉得这是一种气度。<笑>我当时就说，这是我们北京非常包容。当然，其实有吧，这好像就
0: 是把北京话定为国语了吧？对
2: 啊，对，其实就是这样子嘛。哎、但是我会有这种隐隐的感觉嗯嗯，因为我可能在上海那边的时候，我就会觉得大家都在说上海话，对我有点被。就 fit 不进去。对，其实我,、嗯
1: 、我就我们考大学的那个年代，的确，就我身边的人也会把北京和上海呢，相当于是一对进行比较嘛。嗯、就是说、嗯，可能如果你去上海的话，就那个地方跟排外；，但是在北京的话，可能会好很多
2: 。就因为你的语言确实就是大家共通的嘛。哎，海排
0: 外这个，我感觉就跟我们河南拖顶盖一样，特别的根深蒂固吧、嗯。我感觉我应该从初中开始就知道上海很排外了、嗯。我们当时考大学的时候也会觉得。就是说，你去上海的话，上海瞧不起外地人。嗯，哦，但其实拿户口的话，应当是
2: 说拿上海户口更容易一些，对吧？拿北京户口是更难的嘛，对吧？所以就看你怎么去理解这种排外。但是我那时候因为不会去考量这些东西嘛，嗯、我只会想说，我活在这个城市里面，我想跟人沟通的时候，我想引你做一些服务的时候、嗯，我希望能够更顺畅的沟通，且我不希望被差异化的对待。然后我一一年的时候呢，就去了美国。我在那儿真的其实是待了非常一长的一段时间，嗯、大概是九年吧。我中间只回过两次还是三次，呃，而且都是时间很短的那种。就是，嗯，因为工作了嘛，就假期是没有那么多的。然后前面的一次的话，是因为签证的原因，当时我忘了是不是，反正是什么 OPT 的一个签证吧，它就是呃时间也有限，你不能待太长时间。嗯，所以我每次最多回来的话，也就是十四天。我觉得有了这段经历以后，我再回。看回来家乡的时候，那种感觉是特别不一样的。它是比我当时从上海回来北京看北京的感觉是非常不一样的。因为我真的，首先啊，在这个纽约是在生活和工作的，就是哪怕我上研究生的时候，也是要天天去坐着地铁上下学。嗯，而且因为我第一个学期的时候就开始去找实习了嘛，所以我就是真的是在纽约那个城市里面，就是网格状的城市里爬上爬下，各种跑。嗯嗯、我觉得我用这种方式是对那个城市的吸收是无孔不入的一种的吸收的感觉。嗯嗯、然后另外呢就是。这个城市，或者说这个美国的国家吧，它本身就非常爱强调就是 where are you from？ 你的身份标签到底是什么？所以你在那个环境之下，你就会不由自主的去关注一下，哎，我的家乡是什么？就我的文化是什么？那这个时候你的身份就不再是说哦、oh, ，I'm from 北京了啊，或者说就我 went to 上海了。啊、哦，这个时候你的身份就自然而然的，因为在他们的那个语境下面，你的标签就是个 Chinese， 对吧？嗯，嗯嗯所以我就会关注到说 Chinese 那。那
0: 那我觉得北京的 Chinese 跟我们河南的 c h i n 全部还是不一样的吧，在河南。但是
2: 他们不会分的那么细嘛对对对？但是因为你会开始关注到你自己的这个标签了嘛、嗯？你会关注到你这个身份。于是我觉得很有趣的一点是，嗯、我去那里以后，我的家乡或者说我的根系突然之间一个很庞杂的就打开了。嗯，就。很像，就是打开了某一个开关，就是原来因为我，你上学的时候，比如因为我是也那个呃本科毕业了以后就去了美国嘛，其实我没有关注到什么中国大江南北的这种文化。我我在北京的时候上学，我也就是处在那个学校里做一个住宿生，然后到了上海的时候呢，我觉得我也是主要是在闵行的这个学校里当一个就是浑浑噩噩这种学生，我真的是没有感知到这种中国的文化的，嗯。嗯比如说，我去纽约之前，我从来没见过舞龙舞狮，这我这到现在也没见过。我见过，<笑>我见过。但是我到了纽约之后，我看了好多场，嗯、<笑><笑>我就会去了解说，哦，他们说会在什么场合舞龙舞狮，啊，然后这个舞龙舞狮的讲究是什么？因为它其实是很广东那种文化嘛。然后包括那会那块也有那个 china town 里面会有那种功夫会馆，这个。就我在国内的时候也完全都没有接触到，我相信你们应当也没怎么接触到这种的吧？就我会去了解说，哦，原来这些人就是呃功夫会馆里的这些人，他们在国内还是有师承的，嗯，然后在广东那边那种学功夫的文化，因为是很兴盛的嘛，嗯，嗯对，所以你我就发现，有个越浸泡在纽约这么一个城市，我反而会觉得说自己对中国的这个文化的了解。嗯、呃，就你会反思，因为你了解的太有限了嘛，所以你就会主动的去寻找。嗯、呃，再加上比如说，呃，那边也有一些就是以中国的这种的名义，或者说呃 Chinese culture 的那种的名义去做的一些讲座啊、活动啊什么的，我肯定天然的首先对这些，呃，就会更感兴趣，我就会参加。你参加的时候，你会觉得说，因为这这些文化你都相对来说还熟悉一些嘛，所以他那个语言的那个门槛也会更低一些，所以就会参加的越来越多。嗯，然后这种见闻和了解，就在我自己的那个知识系统里面，就逐渐开始沉淀，沉淀的越来越多。那等我回国的时候，我就会发现说，哦，我不满足于只是回家待着，去串门、走走亲戚什么的，我就会说，哎，我今天要去看看一些跟文化有关的地方，去转一转，比如说我去故宫啊，什么恭王府啊这之类的这种地方。其实你要真的问北京人，好多北京人自己真的没去过几趟天安门、故宫，呵呵对对吧、嗯？就是什么恭王府，这、就是、也是一样的。因为你平常在这个城市，你就懒得去啊，你也懒得了解。但是当你离开了一段时间以后，你再回望回来的时候，反正我是有那种感觉，我就惊喜的发现说，哎，原来我是有根的，然后那个是我的根。就你不光逃不掉，我甚至感觉出来了说，说哦，原来他真的是在那个远方。再给我滋养的感觉，嗯，所以我还是非常感谢，就是出国的这段经历吧，它能让我就是时不时就跳出来。现在让我在北京的城市里面，我也会对我自己的这个故乡有一种敏感性，嗯，包括我跟我老公，我老公因为他也是个 A B C 嘛，他其实就是也会这样子的，更触动我说，我们隔一段时间就去北京城里面身体力行的，就是那种带着相机走一走，嗯，这个其实。嗯，有点像刚才舒阳说的那个，他去骑着自行车看旁边的地貌吧、嗯。我觉得，就是你时常会去发现一下家乡，你就再关注一下你的家乡，他肯定在不断发生一些变化。你用身体力行的去走的过程中，你才可以更敏感的去发现这些变化。而且你看到这些变化以后，你会发现说，其实他还有坚守一些东西。那那些坚守的东西是什么？哦，那个东西很可能就就更大程度上是你的那个最强悍的最那个。茂盛的那个根系嘛，那你觉得你的家乡还在坚守什么呢？<笑><笑>就是一些呃，我我觉得可能就是一些，比如说像那种以前胡同文化的这种东西，现在比如说他们有一些拆迁房什么的、嗯，会来到这个呃城市的一些外延，或者说四五环啊、五环之外啊、嗯呃，他们就变成了那种家属楼里的感觉。但是那种人和人之间的关系，嗯嗯，还有很多就是在不变的。嗯，呃嗯呃、我自己就是。会这样子去去看吧，嗯嗯嗯，包括还有一些，比如说你去的这种故宫啊什么的，你再去里面一趟一趟的去看的时候，呃，会有另外的感觉吧，嗯，就你说这个东西它不它不一定是北京这个家乡所坚守的，但它一定是中国文化所坚守的那个东西吗？对，就是这可能都是一些外部视角吧，去让我回看这个自己的故乡的时候，嗯，那我觉得第三个问题可以聊一聊，就是。你们会不会感觉到有的时候，呃，有乡愁
1: ？
0: <笑>舒阳表示乡愁是啥？嗯
1: ，对我看到这个问题的时候，我就写了一个乡愁是啥。嗯，
0: 所以他就是没有。
1: <笑><笑><笑>嗯、就乡愁就是那种，就是你会对一个
2: 地方，你有熟悉感、亲近感，然后你有眷恋，啊、呃，你有一种情感上的归属感和眷恋感
0: 。你想回到那、那个地方。我不想回去，但是我觉得我是有的
2: 。嗯、你会，你就你不是说就是经常性的想回到那个地那我觉得
0: 我刚才说的那
1: 次，我就是分享了第二次，我那那个情绪,情绪对应该是乡愁，但是去了之后马
0: 上就被、哎就是、<笑>被击被被击碎了，被击碎了，<笑>被,碎了<笑>被同柴比较所击碎。对对对对，<笑>嗯，就我还想起说
1: ，就是因为我跟我姐不都未婚嘛，就大龄未婚嘛，嗯、就你知道。<笑>我妈在当地会受到什么样的舆论压力吗？就抬不起头来、oh, 是吧？对对对， mm -hmm. 就我妈都直接跟我说，你知道吗？就因为我的两个女儿都没有结婚，所
0: 以大家会觉得我有问题。哦，明白。我觉得我其实，如果说是一种情感上的眷恋，或者一种文化上的归属感，或者一种很亲近感，我觉得是有的。但是其实理智上也非常清晰的知道自己是回不去的。我我从小啊也能感觉到我和老家亲戚。还有这个社会环境也是格格不入的，就是那种就是非常长袖善舞的你来我往的那种人情社会，我就变得特别的笨拙，就是在那个那个社会的游戏规则里，而且我还觉得特别的无趣，然后同时又觉得特别的虚假，呵呵然后我觉得大家也没有那么亲，为啥还非得在那儿走亲戚说一些客套话？嗯，但是我有时候在想哈、啊，就是。就是像我这种漂泊在外的这种北漂，是不是陪父母的时间太少了？有时候我算一算哈、啊，可能真正能跟父母朝夕相相伴的时间，只能按照天来计算啊。就是我余生还有多少天可以跟他们朝夕相伴？然后我想到这里就觉得还是有些心酸的，但是也会在想，就是自己早点想个办法，就是等他俩退休了，让他俩过来，或者这样。就比如说每次离开家乡就回京的时候吧，就是也也是沉甸甸的，挺不舍的。嗯，人家想多待几天，就待几天。啊，因为我觉得是在家里是一种接近无忧无虑的状态，被照料。对对，如果回回京的话，主要就是就是在务工，就是你的那个社会生生存的压力又又回来了
2: 啊。对，你可以给你妈接洽 WeWork、嗯、的工作。嗯嗯嗯、<笑>确实，就是小天不是有说到就是陪父母的这个点嘛，就我之前看到一句话说，故乡是以父母而存在的，如果父母不在了，那么故乡就只是一个。名义上的、字面上的故乡，所以我自己，尤其以前在国外的时候，我会觉得乡愁最浓烈的时候，就是可能看到一些文艺作品吧，或者说在街头上看到了一幕，就突然触动了我，然后我就很思念我的家人啊，这其实是嗯、呃、会让我感到乡愁的一个出发点。呃、啊，另外就是我在国外的时候看到一些国内发生。巨变的那种新闻的时候，我也会有一点，能说乡愁吗？或者就那那种感觉，就是很想回来，你知道吧？嗯，就因为我在国外，嗯，我当时的那个生活是比较平静的。这个平静不光是体现在可能这个工作的这个性质上面，也体现在我的这个工资报酬上，就所以所以真的是挺少的，对，就是很一般。然后一四一五年的时候吧，我朋友跟我说了一个事儿，他就是说他有一个朋友。在美国呢，念完研究生以后就回国了，大概就是在一四一五年那左右，甚至更早一点点回去的。他回国以以后呢，他就会形容他自己在国内的生活。他形容的一句话说：“每天早上第一件事儿就是感慨这个世界上怎么有这么多钱，我今天要去划了哪一笔、嗯。”我的天，<笑>这我夸张吗？<笑>就是这就就是这句话给我留下非常深刻的印象，当然也给我那朋友就告诉我这段话的那个朋友留下了很深的印象。然后我我就会觉得那时候确实啊，就是一四一五年的时候，还是这个互联网经济一个特别蓬勃的那种的发展的时期嘛，嗯、所以国内的经济形势就是很好，有很多钱，对吧、嗯？而且我那会儿也确实更年轻一些，所以我听到这些消息以后，我是会有一些乡愁的，就是觉得我要回去。就这个社会，对对对，就是这个社会主义现代化建设怎么能少了我呢<笑>？<笑>就这这笔钱我也想花了花了，那种感觉花了花了钱，对那种感觉是什么样？我也想体验体验。对我我这个就也许很难把它定义成乡愁吧，但是我确实如果感觉到说我我想回来，嗯，然后现在我回到国内了嘛，我就会觉得我现在有乡愁纽,纽约。嗯，因为纽约，我前面说了嘛，我在那块待了真的非常长的一段时间，它成为了我某种意义上的一个精神故乡。我会觉得我时不时的就会思念一下这个地方，渴望再次回到这个地方。呃，可能就只是在这个街上走一走，或者说去逛逛博物馆啊、美术馆啊什么的东西。嗯、就那个地方有很多的那种的活力，呃，而且我确定就是，如果我回到那里的话，它这个城市它跳动太快了。他的节奏太快了，他肯定可以以非常饱满的那种能量去哺育我、迎接我。嗯嗯，所以确实我也是，回来以后就又会想说，我好思念纽约，我好乡愁纽约。对，就会有这种感觉。这个说完了乡愁，我们再聊一聊，就是你们在外打拼的任何一个瞬间里面，有没有萌生过那种我不如回家吧？就是那是我可能最后的托底。嗯，或者说像小天说的，我回家的话会受到比较好的一种照料，<笑>是会无忧无虑一些的。<笑>那如果你们有这样子的瞬间的话，那是一个什么样子的经历？如果没有的话，又是什么样子的东西在支撑着你继续和你的故土保持着这种一壁间隔的距离
1: ？我觉得对我来说根本不存在拖底啊，因为我描述一下，<笑>跟大家讲一下，就我大概六岁的时候，就我们家就在。虽然我是城里人，就那个县城的城里人，但是呢，我们家在我很小的时候就跟那个郊区的农民就租了他们的房子，在上面建那种没有产权的房子，就我们家一直就住在那个房子上，就那个房子其实已经住了三十年了，所以呢，按按契约，我不知道什么时候到期啊，但反正它是没有任何商业价值的
0: 。<笑>啊，你们你们没买县城的商，品。没有没
1: 有没有没有，嗯，所以。就首先我在老家没有任何财产，
0: <笑><笑>哎，那你父母现在住哪儿啊？还是住家还是住那个房
1: 里？所以，但因为没产权，嗯、对对对对，所以这方面我觉得是不存在任何托底的嗯，
2: 嗯
1: 。然后要说社会关系的话，更加没有什么了。就我觉得，我就算在北京混得再差。也不可能说会用得上老家的社会观，<笑>说不定去温泉
2: 当一个什么前台呢。
1: <笑><笑>对，我觉得唯一一种可能性，就我可能还会跟老家建立联系的可能性，就我以后回去招摇撞骗，<笑>就是用什么城里和老家的信息差。对对对，嗯，就我跟小破都带带过了某某前司的一个同事。嗯他是新疆人，他后来回到他们新疆当地，就很被他们政府欢迎，就是把他当一个知识网红，哦、oh. oh. ，就是，就还给他很多，就是当地那种大的什么新华书店的线下场所都任他用，让他去开讲座。哇， wow. 他
0: 的 title 是啥呀
1: ？随便了，其实你只要出本书就可以呢。嗯，是吧？啊<笑>、嗯， oh. <笑>那你可以去了。<笑>对,对,对对对
0: ，我毕竟也是出过书，你已经可以回故乡招摇撞骗了<笑>、啊。小天呢？我其实没想过回我们市，但是我曾经想过回郑州，但是也没深想哈、啊，嗯，也没调研，因为我觉得回去的话，首先家里能全款买个房子吧，就是没有什么房贷的压力，嗯、就是郑州房价也不贵啊，就是两万左右吧。然后接着我我我在想，我如果回郑州，我能当个什么工作呢？就做个什么工作呢？我觉得就是反正体制内就是考公考编那些不太适合我。而且我觉得也挺难考的吧，尤其还要跟一堆河南人 PK， <笑><笑>然后，嗯，我就想啊，有可能能去国际学校啊、哦，因为我觉得郑州肯定还是有一些国际学校的，嗯，当一个什么语文老师啊什么的，也是在就是贩卖自己文凭嘛，跟这招招聘也差不多。然后，但是我觉得工资水平可能比河南的平均水平要高一些。
2: 对
0: ，嗯，但是我也考虑到啊，就就算是回去了，其实你还是要重新建立这个社交关系。就是我郑州认识的朋友也基本都结婚了，而且孩子都生了。就结婚了的人都是以家庭为中心了嘛，就不可能就是在北京一样，就是三十岁了，但是身边还是一群大龄未婚的。那回去之后还要接受另外一套评价体系嘛？就为什么你三十岁了还不结婚？就是我回去之后，你的生活如果想继续，你首先要解决就业的问题。其实你还是要就是相亲吧。相亲，我觉得我这个年龄在河南已经没有什么优势了。<笑>就是虽然说这个年龄在北京非常常见啊，但是在河南可能就很少了。啊，然后而且就是可能就是以河代人的这种，嗯、呃，视角来衡量的话，就算我工资高，但是没有体制内的工作，嗯、呃，还是相当于搬砖或者是捡破烂就是多牛了。<笑>可能明天我的饭碗就丢了，就别人别人可能会说这个女生没有正经工作，然后、uh. 然后或者没有正式工作啊，因为我爸就是下岗之后，我们家族的亲戚对我爸的介绍就是他没有正式工作，然后、uh. 然后。以以及就是我家里肯定会支持我买一套房的啊，但是可能我家里的亲戚会说，哎，为什么婚前要买房独居啊？啊，而且我我我自己的人生规划就是我结了婚可能几年内不会生孩子，可能，然后他又说为什么结了婚不马上生孩子呀？都会都会面临这些问题，所以我觉得在北京就是找到价值观相投的人的概率还是很大的，但回去之后可能又格格不入，形同异类所以其实还是那句话，就是一线放不下肉身，二线割不下灵魂。就是，但是我觉得兜底的心态我肯定会有的。我是觉得我家里边给我这点儿就微不足道的支撑，还是挺给我点安全感的。嗯、就是因为我老是觉得，我要是实在在北京混不下去，大不了去个二线，我家还能全款给我买个房。<笑>然后，所以我花钱我大手大脚。我身边可能就是没有，就不是独生子女哈、啊，没有父母就是给给这点兜底的，就感觉人家攒钱和这个就是还有长远规划的能力会强很多。嗯。
2: 我觉得我是有过这种感觉的，是主要是在一八年底的那会儿，那时候我还在纽约嘛，我们单位的效益就不太行了，因为是做电视节目嘛，然后当时这个节目砍掉了特别多的预算，包括以前我们出去拍摄什么的都是一群摄像，然后还有专门打光的什么的，但是后面配的摄像啊、后期啊、打光师啊什么的都会被限制了，就是好多，我就突然。觉得说，一是在工作上吧，二是就觉得说也会去反思自己嘛，是会觉得在纽约的这么长一段时间，好像自己的进步也卡壳了。再加上我前面也说了嘛，一四一五年的时候看到国内这种经济啊、市场啊什么的风起云涌，<笑>就感觉好像如果你当时回来的话，就会乘上那个电梯。我在纽约的话那么多年，好像卡到一个位置了，就没再往前了。嗯，当时也还没结婚，我 H one B 的那个就是工作签的那个状态呢，是很难换工作的。而且因为很多地方其实是当时那个特朗普的原因，所以其实是不 sponsor 工作签的，就是给移民啊、给外国人什么的。嗯嗯我老公呢又正好卡在了一个 in between jobs， 就是他在找工作的一个状态。我们当时还是俩人单独住嘛，房租我记得特别清楚，是 3,250 到一个月，就非常贵。嗯，就是我们很贵、啊，就是两室一厅。以前我们可能是三个人，呃加两个室友的这样子一起去合租，所以一个月就一千多，还好。嗯，但是因为当时我们已经三十岁了嘛，<笑>就八八，我是八八年的嘛，所以在一八年的时候我正好三十岁、嗯，我就觉得说我要给我一个新的开始，我不要跟人合租了。所以我就跟我老公两个人一起租，开始租还好，但是后面是因为他正好又要找工作，然后我们单位就是很多预算啊什么的也被砍掉了，所以我就会突然间觉得天哪，这么贵，就是房租，而且他他不是一直都在三千两百五这个每个月的这个定定价上，他是每年都会提价的，啊，所以就是你你房租又在涨，又在涨，然后你自己其实就感觉说这个经济上面就是存存钱啊什么的也没存多少钱嘛。你就觉得撑不了多久了，感觉我当时算算账，可能就撑了几个月，啊、呃，就要清零了啊，那怎么办？我就在那一两个月里面，就经常会有念头闪过，我就是觉得累。你就回国的话，租金的话，首先是不可能这么高昂的嘛，对吧？嗯、你在北京现在如果工作的话，哪怕租一个非常好的地段的这种的，你一个人租房，可能整套的六千八千。差不多嗯，嗯，对吧？两室
0: 一厅八千都拿得下了。纽约一起来的话，纽约就真的
2: 是、啊、就是太贵，太贵了。所以我那时候就会想说，不如就回家吧，因为也会想到说，你回家的话其实是回北京嘛，北京还是一个大都市，嗯，所以会觉得往后退一步似乎也没那么差，嗯。但是我当时没有下定那个决心，就是会一一两次的这种每个月去写支票的时候，我会闪过这个念头。当然，一八年底的时候，我正好回。家休假就回国，我跟我妈呢就因为这个回国发展的事儿就又吵了一架。因为从一七年开始，我妈去了一趟美国去勘察了一下，然后她就开始闹着让我回家。嗯、呃，她就觉得这个地方不好，为什么呢？她就是在我们那个岛上面去聊了好多其他的一些中国人的家庭，惊讶的发现就是那些人家都不是北京的，人家就跟她说：“哎呀，你们为什么要出来？”啊、呃，就是我们出来是因为不得已，因为我们没有办法拿到北京户口。但你们有北京户口，你们可以享受呃这那的福利什么的。为什么你们还要出来这样子打拼？所以我妈就大为震撼，她就一下子觉得我在美国其实是过着很不好的一种生活。包括我到今天为止，前两天我去我妈家吃饭，我妈买了那个五十多块钱的皮皮虾给我做的时候，她就说，在美国你就吃不上这个东西。<笑>
1: 我<笑>就会觉得我在美国就是一个赤裸裸的穷人，你知道吗？就是，就简直就是跟小天你说的那种捡破烂的也差不了多少。所以
2: 他就会很心疼我，他就希望我能够回来。他当时就经常因为这个东西有人、就是、吵架，然后再加上那个特朗普当政之后有很多这种国际政治啊、国内政治啊一些不确定的因素嘛，我妈也会看一些这种新闻。他就看完了新闻以后，就更是觉得说不行，这美国太乱了，就治安也乱，我女儿混得又不好，就我一定要让她回来。所以那会儿经常吵，再加上她也不喜欢我老公嘛，就是大家都知道，我觉得不爱学习的听友们也都知道，就她她会认为说，如果他把我瞪回来了，这个感情肯定就黄了，嗯，所以他就也是动不动就在闹。我回来，你俩当时结婚了吗？没结婚的嘛，一一八年底结的婚，对，嗯，当时在吵，跟我妈吵。嗯、我回来的时候，因为就跟我妈一直天天都在吵，就这十几天就我回来就没断过，你知道吧？就鸡飞狗跳的在家里面。然后我爸爸呢，就在我们两个人中巧妙的斡旋。他斡旋了一番以后呢，我就跟我妈得出来了一个共识，就是我如果和我老公一起回国发展，我妈就会接受他。就当时就得出来了这么一个条约。然后这个条约呢，相当于就是给我了一个最终的 push。嗯，一是我觉得我。我老公的这个关系在我们家里真的是闹得鸡飞狗跳的。我妈那时候甚至会，就是因为有时差嘛，她会在她的大半夜里，就是凌晨两三点那样子，给我边哭边发语音。就是我是在白天接到的，是在一个清醒的工作状态中看到的，然后听到的。你你们能想象，就是那个对我的那种，就是就是感觉一字一句都在控诉着你真是不孝啊的那种感觉。嗯、uh, ，所以我工作也会分神嘛，也会觉得这个事情就自己就觉得很很很不好。嗯，对，嗯，他还会说，就是说，你看，就是妈妈天天在想你跟你这个呃找的这个破烂男友的这个这个、这个、这个事情。啊，妈妈就是真的也是吃饭饭都吃不下去，然后什么身体越来越不行了，这个最近连什么上楼都没劲儿了，就他会用这样子的一些表述，就会更加加深我的那种的罪恶感，给我带来很大的心理压力，所以我很想解决他。然后第二是那会儿确实也是考虑说自己爸妈的年纪也大了嘛，嗯，我也出去那么多年了，就是九年了嘛，我其实是觉得说好像他们的生活。我一直都离得太远了，而且九年之间每次回来就只能就只回两三次不说，每次回来也就只能回十几天这样子，所以我就也希望能够给他们一些补偿，我希望能够在他们的周围陪陪他们。这两个因素一相加吧，我就确实就做出来了这么一个，就那就不如回家，托底不托底，我觉得一定是。隐隐的会在心里面觉得那其实是我的托底的一个选择的，嗯、对嗯，嗯，所以就回来了。他
0: 奢侈了把北京到托底，我觉得，也就不能爬到北京
2: 了。是是是是是，<笑><笑>就就,就其实我就像我前面说的吧，就是因为可能我的故乡是北京，所以我会觉得这个。托底是在我看来是可以实现的，对，嗯、就他不用我到这个真的出卖我的灵魂，<笑>因为你刚才前面不是说二线容不下灵魂对，对，还是一个一线城市嘛、嗯，所以确实也是有这个因素在里面干扰吧，嗯。然后我觉得最后一个问题咱们可以讨论讨论啊，就是好多时候嘛就觉得家乡也就在那里，哪怕咱们回去，呃，如果只是说。二大门不出二门不迈的话，那其实你对家乡的理解可能也就停留在某一个时间点上了和某一个状态上了。某种意义上来说的话，这样子的家乡可能就不能给我们成为一种这个一直帮我们蓄能的那种滋养式的根系的存在了。所以，我最后就是也很好奇，嗯，小天也好，树阳也好，你们计划好要回家之前会怎么盘算？说我在家的这些天，我要怎么去探索、发现新的这种的家乡的面相？或者我要怎么去规划这我这几天的安排？小天
0: 先说吧。就是我现在还是挺喜欢回我们河南小城的。就是一是我是想多陪陪父母，因为我就想着我确实陪父母的时间太少了。二是家里边也有一些留在故乡的好友，就是虽然说现在大家的就是价值观啊，或者说是眼界啊，或者说生活的苦恼啊，确实是已经非常的不一样了。就平时也不怎么会说话，但是平时很少联系，但是回到家还是会有那种很亲近的熟悉感。第三是，我发现我对我们市其实并不了解。就是我十八岁之前虽然生活在这里嘛，但是我当时就是一个
2: 做题家，就
0: 对苦读的学生，就是我没有就是探索外界的这个能力。再加上因为我不会骑车，也不会开车，哈哈哈所以其实我出行上不方便的，我主要就是靠步行<笑>。你可以坐公
1: 共交通<笑>。<笑>对对,对，我
0: ,我我们我们那公共交通就只有公交车嘛。然后然后公交车我好像只搭乘过我们那儿有一一路公交车。所以，我就是对这个市容、生生态，还有这个人情世故，还有社会结构，其实都不熟悉。这这些年我走南闯北，就是我知道怎么样去接近和熟悉一座城市了。嗯，也是在用这种全新的视角去打量我的家乡，就反而觉得有很多值得探索的地方。有一点我觉得挺有趣的，就是我北京不是有一些消费相对比较中高端的一些一些品牌，在我们那儿会有一些就是仿冒品牌、山寨品牌，嗯、然后但是它的价格可能会是它的一半或者是更便宜。我今年夏天就回了趟家，我发现我们那儿开了很多街边女装店，但是他那个女装店呢，有有两个档次，一种就是类似于久姿、阿马施什么这种中高档品牌，另外一个就是所谓的这个韩版买手店，可能更多的是淘宝进货或者怎么样的。然后因为我最近转转行做这个商业领域记者，就是我发现这个店铺的运营方式、运营方式是很有很有意思，就是基本上是私域流量式的运营。就是因为我去逛他们这个店的时候，我听到他们店长在培训那些导购，就在想你怎么通过一个人，一个一个女性的顾客，然后你去突破他的妯娌，然后他的同事，然后他的家里的就什么舅妈什么什么什么,什么亲亲朋好友，就是这样子，就是在讲这样的培训。我记得就是美人物写过一篇就是后场村草莓小哥的文章，那个在后场村就是呃为这些在大厂大厂工作的员工提供这个新鲜水果的一个草莓小哥，也是我们河南人，他是通过一个非常逼仄的一个一个一个铁栅栏去把这个水果去递给那些大厂员工，但是他把他这个生意做得非常的成功，他每天就是可能有几百号人在这排很长的队长龙，然后每天去。接那个水果，嗯、然后都在群里先提前订购。嗯，那个河南人他已经就是三十出头，但是他已经靠这个就是卖草莓的这样一个生意，就是在北京安家安家立业了。嗯，然后我觉得其实去记录这些女装店怎么去维护客户关系，怎么拓客，然后怎么去营销，我觉得其实应该都是挺有意思的。嗯
1: ，嗯还是回到河南人民心心情肯干，肯吃苦，肯,肯吃肯吃苦
2: 。哎，说到这个，我前两天看我。爸妈家那个小区里面，他也经常会有那种，就是，呃，来货了，他们就会发那种私域的那个、嗯、呃用户群、嗯。然后有一个小哥，他就是做的还挺好的。他也是一个河南人的后裔。就、嗯、是<笑><笑>他为什么说是后裔？因为他其实是从小就是生活在北京，就是因为他爸他妈是河南人，然后来北京打工的时候生的他，所以他其实说话什么的，其实没有河南的口音，但是他是。仍然传承了这种河南人的这种的辛勤和肯干，然后他做生意就很有意思，嗯、就是嗯，比如说他每天有很多水果的品吧，呃，其他人可能就是也建了这种的社群，但是他们只是在群里面发一个说我们这个今天有什么什么的货，但是这个小哥他不是，他会把每一个这种水果什么的都，比如说掰开来或者切一下、嗯，然后自己还品尝一下，然后就说你看、哎、这水水多脆，然后这个东西多甜。啊，这样子的话就会让那个用户什么的更觉得说你这个东西是好的、是鲜的，就愿意去买、嗯嗯。昨天我妈正好还跟我说这个故事，说她，呃，现在已经不做这种摆摊的生意了，因为她已经凑足了她的这个第一桶金。嗯啊、呃，现在在那个库车小镇那边租了一个店面，然后生意也特
0: 别好、嗯。对，你会发现我们河南人不管是做什么东西，他可能都是在一个这个群体里面最佼佼者那个。就<笑>比如说这个后场村的草莓小哥，<笑>他就是说。<笑>呃，因为其实给后场村这边就是发现这个商业痛点的人其实是很多的，他们会建了很多那个群，然后这个草莓小哥他能够去拔得头筹，嗯、就是一开始的时候他是跟就是附近北京农村的那些种水果的农民不是合作嘛什么的，他就说他要半夜十二点起，然后去那个农民的那个农就是果园里面去小心翼翼的采摘最新鲜的那个水果，然后第二天。开始去配送什么的，但后来他为了就是让自己品类更好，他承包了两亩地，然后自己去栽种什么的。然后还有就是他发现一点，他是发现大厂员工非常的忙，他就是可能可能去扫码的时候，就是如果大家都是几百号人一起去扫那一个码，可能会很很很匆乱。所以他想的方式就是说，你们就是每个人加我，就是在微信上发红包就可以。然后说我对你们特别信任，他说因为他觉得大厂员工素质很高，不会去骗这点钱。然后接着他会节省他们的时间，更多人就愿意从他这儿拿货，然后他的生意就越来越好。嗯、就是他其实是用非常简单、非常纯粹的方式去把这个生意给做好了。然后，但是他也会观察这个人群，他们整体的这个人人口结构或者他们的对就是需求是什么。是，蜜雪冰城不也是你们喝？对，是我们河南人啊、嗯嗯。巴奴毛肚也是你们河南人。
2: 我说一下，因为我是一九年回国之后就一直待在我的家乡北京嘛，但是前面也说了，我在纽约待的时间很长嘛，纽约也某种意义上成为了我的一种精神故乡，所以我可以畅想一下，如果比如说二三年现在不是也放开了嘛，如果有一个假期我回了纽约的话，要怎么盘算？我自己想，我首先第一天肯定要做一个长走的规划，就是尽量把这个路径设计的是把什么马哈顿啊、皇后啊，然后布鲁克林啊什么的全放进去。呃，最好呢，这个路径里面还有一些之前熟悉的那个地方，比如说长沙烫啊，或者说我之前住的罗岛啊什么的，就把它们放在行程里的原因，是因为你也可以直接去看一看，就是这些地方有没有发生什么改变。因为我也一直强调嘛，就是你用行走的一个方式，你才可以最大程度上的去贴近这个城市的那个鼻息。呃，你要调动特别多的这种的感官，包括眼睛啊、耳朵啊、鼻子啊、腿啊等等等等，去感受这个市这个城市它的脉搏是什么样子的。另外的话，我可能就抽个几天去把那些已经好几年都没有再去的那些博物馆啊、画廊啊逛一逛，因为在纽约是有这个好处的。呃，你只要是一个居民，就哪怕你那块没有什么户口什么的嘛，你只要有居民，你你就可以用你居民的这种身份拿一个纽约的那个 ID， 然后这个 ID 就可以让你去免费的去这些博物馆。那么好的博物馆和画廊什么的，其实我那些年是频繁的在逛的，但是回来以后其实就基本上在北京没逛过，因为我觉得北京的展览都好贵啊，就是水平。大部分都要钱，参差对对，对，就水平参差，然后还很贵，就动不动就八十块钱、一百二十块钱这样子，其实是非常昂贵的。嗯，所以我没怎么在北京逛过展览，我就觉得，哎呦，这个东西真的我在纽约留下太多的印象了。我在那里看了太多的那种展览了，它甚至某种意义上来说，开启了我对艺术的那种，嗯，领悟吧。嗯，所以我肯定要花一段时间去使劲逛一逛的。一边逛呢，其实就可以一边扫扫看，就是旁边的这种的异域料理。因为纽约这个地方确实就是它有各种各样的国家的这种的呃美食，因为它确实就是一个大熔炉嘛，有太多太多的这种文化。嗯，然后文化很好的一个表象其实就是可能美食嘛，所以我就也很思念就是那边的那些异域料理。嗯，这些比较熟悉的地方重温之后吧，我可能会考虑给我纽约的那些朋友们发条微信。啊，看一看，说要不要一起出来聚聚？我很难想象，就是一回去就呼朋唤友的，就更大概率的话，可能就是先找两个真的非常好的朋友去 hang out 一下。其他人的话，应当就是发一条朋友圈说，说我石小铺回来了，要<笑>是<笑>谁看到的话，要不要聚一聚？因为我自己也会去想，就是离开太久了的话，嗯，人跟人的那种的人生进度条都很不一样了。你要说好好聊天的话，肯定不可能是那种一对多的，大家能够嗯快速的去聊，一定要一对一的去慢慢的 catch up 的。我记得我离开纽约的当时哦，就可能是我社牛的一面，我组了几场局，<笑>就是让我就是基本上在纽约认识的很多朋友都来我们家一起聊一聊啊，然后玩一玩啊，吃一下自助啊什么的。那时候大家的频率啊，就是在纽约那个地方发展的那个频率是差不多的。所以我是可以自信我的那个这个满场的信息啊什么的都可以照顾到，然后我是可以一对多的。但是现在如果再回到说纽约，再回到这个家乡的话，面对那那么一些人的这个各种各样不同的情况，他们各种各样不同的人生，可能有些人已经这个有了娃儿，有些人甚至已经离了婚了，就是他们的情况都很不一样了。那。我对那种家乡就可能没有办法去有一种主场作战的那种一对多的感觉和自信了，我可能更多的只能去慢慢的熟悉它，慢慢的去逐步接近它的那种感觉。朱觉得
1: 。我觉得如果是那个就是物理层面上的家乡，就是如果我真的回到回到那个我的出生地的时候，其实我觉得我现在可能不会有太多的好奇心，因为我我可以想象它是一个什么样子。对、嗯，而且我觉得，就可能小破会觉得，如果我有计划一个长走的话，会觉得很有意思。我现在想象得到，就如果我在我的那个家乡长走，我一定会痛苦居多。因为，因为
0: 一堆人，陈舒阳不结婚去了。不是不
1: 是，因为他的为他的市<笑><不是><笑><他><笑>容市貌就是不好呢。哦哦，就可能如果还是我什么十岁那个时候，如果他现在还保持我十岁那个样子，我觉得我是会很感兴趣的。但现在它完全就是不一样了，还有一个原因，就它那个县城一一直在扩张，嗯，但是其实因为这些年大家都呃私家车非常发达嘛，可能也导致它的公共交通不发达。就如果你在你你回去之后，如果你不开车的话，你是寸步难行的，<笑>你也只能步行了。<笑><笑>对对，因为我我也不会开车嘛，然后我家也没有车嘛，嗯、啊，可能大概率如果我真的想去稍微远一点的地方，就只能又是我的亲戚什么的。又要惊动他们，啊、哦嗯，就很烦，就呃对，这也是会让我很烦的一点，就是我可能说，如果我悄悄摸摸的一个人回去，我觉得我压力还小一点、嗯。但是如果你真的要让，其实惊动什么亲戚，我觉得这个压力非常大，真的非常大。嗯、但是你大到我不想回去,想回去装,装装
0: 片的话，你没办法悄悄摸
1: 摸回去。那就那个敲锣打鼓了，你
0: 必
2: 须
1: 得让你的亲政
0: 府、<笑>台下都这么吹，我<笑>才能装进去吧。<笑>
1: 有专车接送，对吧、啊？对、啊，而且、啊、我觉得这个过程中，可能最难受的还不是我，还是我爸妈。嗯啊、嗯，因为他们会觉得很尴尬，因为我就去了，可能待个什么几天、一周就走了嘛，但他们会面对未来一年。大家的以我回去为这个谈资的，就一一连串的拷问，嗯
0: 嗯，他们有什么好拷问的
2: 呢？我就九姐会啊会啊，因为他有新的信息灌进来了嘛,了嘛，所以他就可以新的聊。我之
1: 前那么多年没有回去了，他们可能除了问女儿到底有没有结婚，就问不出什么东西来对、嗯，就这个话题很快能过去。但要是我又回去了，又会会新增加一些谈资。嗯嗯，所以
2: 就是精神压力其实还是挺大的，嗯、不光是你，你妈、嗯、你爸也有
0: 这种精神压力。那你从半夜回去呢？几<笑>你<笑>夜行，就是从家那,<笑>那,那个院墙那儿翻进去。对，然后要
1: 出门的时候得得找一个没有人挖<笑>地道。我天！也
0: 就是说，你们家所有人都认识你。
1: <笑>首先，你有邻居是吧
0: ？啊、wow, uh, <笑>嗯，好吧，那可能县城这种我也不是很熟悉，
2: <笑>所以其实还是比较熟人社会的那种
1: ，就是太熟了，这是就是亲戚们肯定会知道的。就我爸那也、嗯，他们也没有这种勇气说我不让我的<笑>我的那些亲戚们知道，我就偷偷摸,摸摸让我的女儿回来。嗯，他们这种事情他们也做不出来。嗯，而且你回来的，你邻居肯定是知道的，因为我们那种就是刚才跟你们说的，在那个郊区，其实是每个家庭都有一栋房子嘛。嗯，那你肯定出门啊，大家都看得见的。大家，你没法说我悄悄摸摸的回去。嗯，<笑>
2: 小天会有回家的那种的尴尬症或者精神压力吗？我
0: 不会、啊。嗯，就
2: 是你就是非常的这个对淡定的气定神闲的就。可能
0: 我年纪还不够大吧，<笑>我再过几年估计差不多了。
2: 那你就不会就是就是思虑说，可能你爸你妈以及家乡的一对亲戚又开始这着说你现在还没结婚的这个事儿
0: ，没有太多，没有太多那个什么、嗯，因为我觉得是如果我爸妈不说什么，他们也没什么没什么脸说，<笑><笑>对，又没又没让他们养我，嗯，但他们背后会说呀，背后说也听不见、啊，不知道，哎、我爸他也不跟我说过、嗯，他们比有背后说，嗯，好、嗯、吧
1: ，嗯，也有可能他们其实不怎么说。对，所以说明你爸妈其实对你还
2: 是比较包容的，哦、对吧、哦？我
0: 爸妈觉得，就结婚这个事儿也不一定是人生必须要选择。嗯
2: 嗯嗯嗯，挺好的。
0: 嗯
2: ，反正就是有没有这种焦虑啊、尴尬啊，或者精神压力啊什么的，都可能是你回家以后要面对的这种事情了。但是如果说你已经在这个左思右想之后啊，确定了做好了，说我今年春节就是要回了的这种准备的话，那我觉得就是你可以。听完这期节目以后，我希望你可以带着这种，哎，我只有离开故乡才能够回到故乡这样子的一个视角，去借这个回家的机会呢，好好的再去感受一下你的故乡，对吧？尤其像，呃，在这个大城市打拼的这种的这个北漂啊也好，或者沪漂啊什么的也好，其实回去的机会也不是很多嘛。如果都要回去的话，就跟家乡再好好亲近亲近吧，嗯，也许就可以从中汲取一些精神的这种的力量滋养，对吧？啊，当然了，即便说你已经坚定的保持着说好了，这个我这个春节就是不回家了，我抱定这个念头了。如果你还想趁着这个春节呢，给自己一个小小的这种 getaway 的 trip， 啊、呃，旅个游，比如说放松一下心情，对吧？现在也基本上放开了，你可以探索一下更广袤的世界了。那我也觉得同样可以祝福你嘛，就是在这个旅行里面，你也可以获得一种情感的释放，对吧？以及心灵上的疗愈。那我们最后这里再感谢一下 Off Relax 特别赞助播出了咱们这期的节目。最近呢 ，Off Relax 还联合曹操专车会举办一场新年礼包派送活动，在这个1月3号到1月21号期间，如果说啊你在广州、杭州或者成都这三个城市里面的任意一个城市，只要你选择了曹操专车的服务。你的订单的终点或者起点选择了当地的火车站或者机场，那你就可以有机会获得这个 Off Relax 派出的礼包，里面呢有这个 Off Relax 的洗护尝鲜装，还有一个特别定制的蒸汽眼罩。这个背后的巧思啊，其实是挺有意思的。我们也去问了一下 Off Relax 的这个专员，他们就说这个巧思其实是特别呼应 Off Relax 传递的品牌理念的。你看路途奔波，你戴上他们这个眼罩。你就可以提前开启一个 off 的模式，对吧？闲人勿扰，暂时的放下你的烦恼。那到了目的地之后呢？你肯定舟车劳顿，你可以洗一个热水澡，然后用上他们家这个香香的产品，快速的放轻松，开启一个 relax 的模式，享受一个轻松舒心的假期。这是不是挺好的？啊，那我们本期就是这样。听友们，如果还嫌不过瘾，可以在评论区留下你的问题。我再温馨提示一下 ，Off Relax 呢还特别为咱们不爱学习的听友们准备了两份专属好礼。一个呢是手淘搜索 Off Relax 海外旗舰店和客服报暗号“不爱学习”这四个字，就能领取为咱们不爱学习听友们准备的专属优惠券。再一个呢是在评论区分享你和家乡的小故事，我们呢也会联合 Off Relax 抽取三位听友。各送出一瓶二百六十毫升的 Off Relax 的温泉净澈清爽洗发水，啊、呃，这两份好礼的更多领取方式呢，咱们也可以在评论区查看。如果想要更多的和我们交流呢，你也可以关注我们的微信号不爱学习 Pod P O D 那个 Pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们活跃的听友群里。拜拜
1: ，拜拜，拜拜。